0: Der Jesus Christus, wir stehen vor dir als dein Volk, um dich anzubeten und zu preisen. Wir sind dankbar, Herr, dass du uns gerufen hast, dass du deine, deine Hand auf unsere Leben gelegt hast und dass wir in dir wissen dürfen, wer wir sind. Dass wir zu dir gehören, dass du unserem Leben Sinn gibst und Ausrichtung gibst. Und ich danke dir, Herr, dass du immer wieder auch durch dein Wort zu uns sprichst. Wenn wir jetzt hineinschauen in dein Wort, Geist Gottes, ich bitte dich, dass du uns das Wort erklärst, dass du es öffnest, dass du uns hilfst, mit einem offenen Herzen, mit offenen Ohren zu hören und die Kraft deines Wortes zu verstehen. Und Dass wir von dir her immer wieder neu erkennen dürfen, wer wir in dir sein dürfen. Herr, ich danke dir, dass du uns hilfst, nicht nur zu hören, sondern auch zu tun, was dein Wort uns sagt. Und Danke, Herr, dass dein Segen auch ausgeht zu all den Personen, die über Livestream jetzt mit uns verbunden sind, wo immer sie sind, wo immer sie sich gerade befinden. Ich danke dir, dass sie gesegnet sind mit deiner Gegenwart und dass sie im Geist angebunden sind, auch an uns als Gemeinde hier vor Ort, sodass dein Segen ausgeht, wo du ihn hinsendest. In Jesu Namen. Amen. Amen. Bitte nehmt eure Plätze ein und dieses letzte Lied diese Proklamation die wir gesungen haben ist ja ein guter Start auch und eine gute Überleitung in diese neue Predigtserie die wir heute morgen beginnen wo es darum geht, wer wir sein dürfen in Christus um unsere Identität. Und ihr seht schon im Titel drin ist dieses Wort Glauben, kommt da auch wieder vor. Glauben ist ja das große Thema in diesem Jahr. Und wenn wir bis jetzt uns einfach mal so ganz breit mit Glauben beschäftigt haben, mutig glauben, dann möchten wir ganz bewusst eine Ebene tiefer jetzt gehen in diesen nächsten Predigen. Es wird jetzt persönlich werden. Es wird mich angehen. Wie gehe ich mit diesen Dingen ganz persönlich um? Und so im Vorfeld, im Gebet, in der Vorbereitung wurde mir bewusst, dass dieses Thema, das wir uns jetzt anschauen, uns neu kommen wird, wenn wir es zulassen. Das ist mit dem Wort Gottes war eine Sache. Das Wort Gottes möchte uns immer neu kommen. Es möchte uns immer berühren. Aber wir müssen das auch zulassen. Und manchmal fahren wir so alle möglichen Dinge hoch, um das dann irgendwo ein bisschen umzuleiten, abzuleiten, umzulenken. Ich bete dafür, dass wir uns von diesem Thema berühren lassen, dass es nahe kommen darf. Dass es uns freisetzen darf, weil es ein Thema ist, das freisetzt, wenn wir es richtig verstehen. Dass es uns stärken darf, weil wir anfangen zu verstehen, wer wir sein dürfen in Christus. Und dann noch einmal wird es uns herausfordern und das ist gut so. Und der Titel steht hinter mir, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und so eine Sache mit diesem Titel, da kann man jetzt hinten dran ein Ausrufezeichen setzen und dann bekommt es eine ganz andere Bedeutung. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Das ist dann vielleicht der Vater, der zu seinem Teenager-Sohn sagt, hey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Du wirst jetzt schon langsam zum Mann, aber ich bin immer noch der Vater in diesem Haus. Was glaubst du eigentlich, wer du bist? Und das hat dann oft so eine negative Komponente drin, wo einer dem anderen erklären will, wer der Chef im Haus ist. Ich habe bewusst ein Fragezeichen hinterher gesetzt, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Also eine Frage, auch von Gott her formuliert, in unsere Leben hinein. Und so möchte ich eigentlich dieses Thema angehen in diesen Predigten. Von dieser positiven Sicht Gottes her. Dass wir uns von ihm ganz neu fragen lassen, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Wie siehst du diese Dinge? Weil das hat zu tun mit meiner Identität. Es hat zu tun mit meiner Persönlichkeit. Es geht darum, dass ich verstehe, was Gott über mein Leben sagt was er über mein Leben denkt, was seine Überzeugungen sind, was er uns eigentlich geben möchte. Es hat sehr viel zu tun mit dieser neuen Identität, die wir in Jesus Christus bekommen dürfen. Die Bibel sagt durch den Apostel Paulus, wenn jemand in Christus ist, das heißt, wenn er sein Herz öffnet für Jesus, wenn er Jesus einlädt, der Herr seines Lebens zu sein, dann geschieht etwas. Er wird zu einer neuen Schöpfung. Altes ist vergangen, Neues ist geworden. Und Gott sagt, da ist etwas ganz Neues geschehen. Und ich merke hier manchmal, dass wir dem ein bisschen hinterherhinken. Weil eigentlich von Gott her sind wir in diesem Neuen drin, aber die Sicht in meinem Herzen, was ich glaube über mich, ist immer noch das Alte. Ich sehe immer noch die alten Dinge. Und dann reibt das aneinander, wenn wir die Bibel lesen. Und Gott spricht von der neuen Schöpfung her. Und mit mir sagt alles, ja nein, aber das kann doch nicht sein. Und das ist doch nicht so. Das ist die ganze Spannung dieses Themas. Und darum wollen wir uns mit diesem Thema bewusst auseinandersetzen. Was sagt Gott darüber? Was sagt Gott? Mal vor Flughafen Zürich haben sie ein Problem. Auf der einen Seite gibt es eine Fluggesellschaft, die hat Streik. Auf der anderen Seite sind ein paar Flugzeuge ausgefallen. Und jetzt kommt es zu Verspätungen. Und der Flughafen ist ja immer vollgefüllt mit Leuten. Und die müssen jetzt anstehen und müssen da bei diesen Schaltern nachfragen, wann geht mein Flug und wie geht das jetzt genau. Und ich habe das verpasst. Und jetzt siehst du da so eine ganze Reihe von Menschen. Und mittendrin, in dieser Reihe von Menschen, die da ansteht und wartet, bis sie drankommt, steht ein Mann. Und wenn du ihn nur schon mal anschaust, so von außen, dann merkst du, das ist irgendwo ein gehobener Mann, Businessman, Anzug, schön geschnitten, alles klar mit Krawatte, schönes Köfferchen auf der Seite und er wird langsam aber sicher nervös. So mit seiner ganzen Attitude zeigt er, hey, ich bin hier jemand und was ist eigentlich los. Und du merkst, innerlich braut sich etwas zusammen. Er denkt, hey, ich habe ein First Class Ticket und ich muss hier anstehen. Und irgendwann... Knallen ihm die Sicherungen durch. Und er geht aus der Reihe raus, rennt nach vorne und fängt an auf diese Frau, die da einfach vorne sitzt und versucht das Zeug zu managen, zu schreien. Und sagt, hey, ich muss unbedingt nach Berlin. Ich habe ein völlig wichtiges Meeting und ich muss meinen Flug haben. Und jetzt machen Sie mal etwas. Wissen Sie überhaupt, wer ich bin? Diese Frau schaut ihn seelenruhig an, holt das Mikrofon und macht folgende Durchsage. Eine Psychiaterin oder ein Psychiater, bitte zu Schalter 5. Wir haben hier einen Mann, der nicht weiß, wer er ist. All diese Geschichte zeigt uns ein bisschen etwas über diese ganze Spannung des Themas. Die Frage nach der Identität, nach dem, wer bin ich eigentlich? Was ist mein Auftrag? Um was geht es hier eigentlich? Warum bin ich auf diesem Planeten? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und wenn ich ein bisschen hineinschaue in unsere Gesellschaft, dann merke ich, an dieser Frage können Menschen krank werden. Wenn sie sich sauber einordnen können, dann können Menschen krank werden, weil wir allen möglichen Ansprüchen ausgesetzt sind. Ansprüche von außen, Ansprüche von innen. Da gibt es Familien, wo der Vater schon so gerne ein Fußballprofi geworden wäre und es hat nie geklappt und jetzt kommt der Sohn auf die Welt. Und bevor der richtig laufen kann, bekommt er schon die Noppenfußballschuhe Und der Ball bekommt er auch schon. Und dann wird gepusht und gedrückt und gemacht, weil dieser Sohn, der soll jetzt diesen Platz einnehmen, den der Vater nie einnehmen konnte. Und auf diesen Sohn wird ein Druck gelegt. Vielleicht ist das überhaupt nicht seine Identität. Vielleicht ist es überhaupt nicht seine Begabung. Aber von außen kommt dieser Anspruch. Freunde von mir, die in diesem Business ein bisschen zu Hause sind, die haben mir gesagt, das Allerschlimmste in Jury in, in den Juniorenmannschaften sind die Eltern. Die auf den Trainer losgehen, weil der Trainer sagt, hey, es reicht einfach nicht. Er ist gut, aber er ist nicht so gut, dass er auf die nächste Stufe kann. Und dann wird der Trainer bearbeitet und die Eltern, die Väter, die rasten aus. Was wir dann machen, ist, wir legen das, was wir eigentlich wollen, auf unser Kind. Und dieses Kind kommt unter einen Druck. Das kann in der Familie sein, alle haben studiert, du musst auch studieren und so weiter. Ansprüche, die auf uns kommen und wir dauernd drin sind, ja, wer bin ich eigentlich? Wem muss ich jetzt eigentlich hier gefallen? Und dann kommen natürlich all die Ansprüche von außen. Wie wir uns anzuziehen haben, wie wir auszusehen haben, was wir zu sagen haben, was wir zu essen haben, wie wir zu reisen haben. All diese Ansprüche kommen auf uns zu und Menschen sind in diesem Strudel drin und wissen dann nicht mehr, wer sie sind und wie sie sich jetzt benehmen sollen und was eigentlich hier genau abgeht Und darüber werden wir sprechen in den nächsten Wochen. Identität, was heißt das eigentlich ganz genau? Ich gebe euch mal ein paar Definitionen. gibt ja verschiedenste Definitionen. Identität ist mal das, was jemand ist. Also nicht, was er ist, sondern was er ist, was ihn ausmacht als Person. Wenn du eine Idee dir anschaust dann wird da eigentlich gesagt, wer das ist, was das für eine Person ist. Und es ist interessant, wenn das Foto nicht ganz uralt ist, sollte man da ja noch erkennen, wer es ist. Also das ist dann identisch. okay? Du bist die Person auf deiner Identitätskarte. Identität bedeutet aber auch, ich habe es mal so genannt, die Qualität deiner Person, also was sie ausmacht, seine Persönlichkeit. Wenn du ein Foto siehst von jemandem, dann kannst du vielleicht sagen, das ist mir sympathisch oder weniger sympathisch. Vielleicht lächelt er auf dem Foto, vielleicht lächelt er nicht. Und du kannst rein vom Bild mal versuchen, etwas zu konstruieren. Aber echt herausfinden, wer die Person ist wirst du erst dann, wenn du mit ihr Zeit verbringst, wenn du mit ihr redest, wenn du siehst, was drin ist, was die Qualität dieser Person ist, dann wirst du etwas herausfinden über ihre Identität. Und dann ist Identität aber auch eine Unterscheidung gegenüber anderen. Wenn jetzt mal den Benny und mich nimmt, wir sind beides Männer, wir sind beide glücklich verheiratet, wir haben beide Kinder. Wir sind beide ordinierte Pastoren der SPM. Wir dienen beide mit Herzen und Liebe dem Herrn. Aber wir sind völlig verschiedene Menschen. Er hat eine ganz andere Identität als ich. Er ist ein Original, ich bin ein Original. Also Identität bedeutet auch die Originalität. Es bedeutet dann eben auch die Echtheit. Es bedeutet, das, was ich gegen Außen bin, bin ich auch gegen Innen. Meine Persönlichkeit, die ist Echt, Ich muss mich nicht verbiegen. So, wenn ich auf diesem Parkett bin, muss ich jetzt den geben. Und wenn ich auf diesem Parkett bin, muss ich jetzt den geben. Dann habe ich eine gespaltene Identität, dann bin ich nicht echt. Aber letzte Woche mit ähm, dem Metzger gesprochen, wo wir immer unser Fleisch einkaufen. Also ein bisschen eine Beziehung, weil wir uns vom Einkaufen kennen. Und irgendwie sind wir dann zum Thema Glauben gekommen, zu Pfarrer und zu Kirchen und so. Und dann hat er mir gesagt, ja, er habe ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis zu Pfarrern und zu Kirche. Und haben habe mir dann gesagt, wissen Sie, das sind oft Heuchler. Sind oft sind das so fromme Typen, die dann irgendwie ein frommes Theater rauslassen. Dabei sind die gar nicht so. Das hat mich bewegt. Sind wir recht als Christen? Sind wir echt oder versuchen wir, irgendwas zu sein, um dem anderen irgendwas zu zeigen, was wir denken möchte er sehen? Du, die sind doch nicht blöd. Die merken auch, wenn wir ein Theater spielen. Identität und Sicherheit in meiner Identität. Wenn ich weiß, wer ich bin, heißt auch, ich muss mich nicht verstellen. Ich bin echt, Heißt das Thema. Es ist die Frage, wer man selbst ist. Und wenn ich das verstehe, so wie ich mich sehe, das wird mein Leben bestimmen. Wenn ich innerlich das Gefühl habe, ich bin ein Versager, ich kann das nicht, ich gebe sofort auf, das wird mein Leben bestimmen. Wenn ich ein gesundes biblisches Selbstbewusstsein aufgebaut habe, der Herr mit mir ist, das wird mein Leben bestimmen. Darum ist dieses Thema so wichtig, darum sprechen wir darüber. Es fällt mir auf, dass Tiere dieses Problem nicht haben. Die stellen sich die Frage nach Identität nicht. Also unsere Katze, wenn ich die anschaue, die will fressen, Sie will gestreichelt werden, sie will jagen und sie will schlafen und dann fängt sie wieder von vorne an. Aber die hat noch nie überlegt, sie ja, innerlich fühle ich mich so schuppig. Bin ich vielleicht ein Fisch im falschen Körper? Ja, vielleicht bin ich ja gar keine Katze. Vielleicht bin ich ja ein Fisch. Die stellt sich doch diese Fragen nicht. Die ist einfach Katze. Aber wir Menschen, weil wir eben einen freien Willen haben, weil wir überlegen können. Wir stellen uns dann oft diese Fragen, ja warum bin ich überhaupt hier? Und was soll das überhaupt? Und wie soll das noch weitergehen? Und ich möchte hier eine Aussage machen und die wird uns bestimmen durch all diese Predigten hindurch. Eine gesunde, starke Identität bekommt der Mensch nur bei und durch Gott. Ich sage es noch einmal. Eine gesunde, starke Identität bekommt der Mensch nur bei und durch Gott. und an keinem anderen Ort. Ich gebe euch hier mal eine Bibelstelle, die ihr vielleicht in diesem Zusammenhang so noch nie gesehen habt. Micha 6, Vers 8. Micha 6, Vers 8. Das ist eine bekannte Bibelstelle. Und Micha sagt hier über den Herrn, er hat dir kundgetan, Mensch, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Und dieses Wort im Hebräischen, das hier mit fordert übersetzt wird, müsste man eigentlich wörtlich übersetzen mit er wünscht sich das, er sucht das. Fordernd ist sehr, sehr hart übersetzt. So der Gedanke nicht, Gott kommt, der hat ja eh alle Macht und der drückt uns jetzt nieder und fordert das ein und wehe, wir machen es nicht. Also nicht der Herzschlag dieses Textes. Der Herzschlag des Textes ist, dass der Herr sagt, ich wünsche mir das. So wie der Vater, der Manchmal zuschauen muss, wie das Kind eine Entscheidung trifft, die er nicht so gut findet. Er weiß aber, ich muss mein Kind auch machen lassen. Wünscht sich aber innerlich, er würde es anders machen. So der Gedanke hier. Das, was ich mir wünsche, ist nichts anderes als Recht zu üben, Güte zu lieben und in Einsicht mit deinem Gott zu gehen. Das wünsche ich mir, sagt der Herr. Und ich beginne jetzt mal bewusst bei hinten, in Einsicht mit Gott zu gehen. Diese Beziehung zu ihm, einsichtig mit Gott zu leben, mit ihm in der Nachfolge zu stehen, das ist der Schlüssel der ganzen Sache. Denn wenn ich Recht üben will und Güte lieben will, das kann ich nur, wenn Gott mir seine Kraft gibt, wenn Gott mir hilft, wenn Gott mit mir ist. Darum beginnt es da. Es beginnt bei ihm. Und wenn ich bei ihm bin, dann dann fange ich an zu verstehen, wer ich bin, meine Identität und mein Auftrag. Darum ist das so elementar wichtig, dass wir das verstehen. Es gibt nämlich zwei Fragen, die müssen beantwortet sein. Das wollen wir heute Morgen versuchen. Zwei einfache Fragen. Keine Angst, ich streife jetzt nicht psychologisch ab. Aber die zwei Fragen sind wichtig. Wer bin ich, wer bist du? Wer bin ich, wer bist du? Es wird definierend sein. Der Mensch hat einen freien Willen. Er kann sich frei für oder gegen etwas entscheiden. Er kann sich entscheiden, einen anderen Weg zu gehen, als Gott ihm eigentlich zeigt. Er kann sich entscheiden, die Dinge anders zu machen, als Gott ihm das sagt. Er kann am Ziel vorbeigehen. Und es fällt mir auf, dass Gott hier wirklich diese Freiheit gibt. Wenn ich über diese Begebenheit nachdenke, wo dieser junge Mann zu Jesus kommt und ihm sagt, Herr, guter Meister, was muss ich denn machen, um ins Reich Gottes hineinzukommen? Und Jesus sagt, halte die Gebote. Und er fragt nach, ja, welche denn? Und dann gibt ihm Jesus eine Aufzählung. Und er sagt, ganz locker, vom Hocker habe ich alle gehalten, von Jugend an. Und wisst ihr, was mich bewegt? Jesus sagt nicht, das stimmt nicht. Jesus sagt, super. Also der war geistlich ziemlich gut drauf. Aber Jesus war noch besser drauf. Weil Jesus wusste, wo das Problem ist, er sagt: Eines fehlt dir, eines fehlt dir. Verkauf alles, was du hast, folge mir nach. Und darf ich schnell, ganz schnell klammern, bevor du jetzt das Gefühl hast, du müsstest Armutsgelübde ablegen? Jesus hat das genau zu einer Person gesagt im Neuen Testament. Okay? Warum? Weil das sein Problem war. Und der junge Mann dreht sich um und geht weg. Was hat Jesus gemacht? Er sprintet ihm hinterher, wirft sich zu seinen Füßen und hält ihm fest. Bitte bleib bei mir, geh doch nicht weg von mir. Nur bei mir ist echtes Leben. Bitte, bitte, bitte bleibe hier. Ich bitte dich. Hat Jesus nicht gemacht. Jesus lässt ihn gehen. Er lässt ihn gehen, weil er einen freien Willen hat. Ich denke, in seinem Herzen war Jesus traurig, dass er geht. Aber er lässt ihn gehen. Er lässt auch dich gehen, er lässt auch mich gehen, in eine falsche Richtung, weil wir, diesen, weil wir diesen freien Willen von Gott haben. Das zeichnet uns aus. Und wenn ich hier weggehe, bitte hör mir gut zu, wenn nicht Gott die Quelle meiner Identität ist, wenn ich meine Identität nicht von Gott her definieren kann, dann werde ich mir andere Quellen suchen, die definieren, wer ich bin. Ich gebe euch mal so ein paar Quellen, die es landläufig so gibt. Eine Quelle ist die Leistung. Ich bin, was ich leiste. Ich bin, was ich kann. Ich definiere mich über das, was ich gut kann. Über meine Arbeit, über meine Ideen, über meine Kreativität, über all diese Dinge. Und das ist in einer Leistungsgesellschaft wie der Schweiz ein ganz hoher Wert. Du identifizierst dich über diese Dinge. Und solange das alles gut geht, hast du auch einen gesunden Selbstwert und eine gesunde Identität. Stell dir mal vor, es kommt irgendeine Tragödie und du kannst nicht mehr leisten, was du leistest. Zusammenbruch. Weil plötzlich ist die Identität nicht mehr da. Es gibt viele Menschen in der Schweiz, die definieren sich über ihre Kinder. Ihre Kinder sind ihr ganzer Lebensinhalt. Das ist an sich nicht schlecht. Weil wir haben eine Aufgabe in unseren Kindern. Aber wenn sie zum Götzen werden, wenn sie zum Lebensinhalt werden, dann ein riesen Problem. Oh, sie sollen es mal besser haben. Und wir alles für die Kinder. Und was hier geschieht, ist eine ungesunde Verbindung dass du dich dann definierst über dein Kind und dann gehen die Gespräche los. Was habe ich Mütter gehört, die darunter leiden. Meiner ist erst zwei Jahre alt, der kann schon Griechisch. Und meiner kann schon Chopin spielen. Und, und, und jeder kann noch besser. Und am besten melden wir sie schon vor der Geburt an bei der Früherkennung oder weiß ich was. Immer mehr. Immer. Und, und, und dann wird über das definiert. Und irgendwann gehen die Kinder weg, weil das so ist bei Kindern, Gott sei Dank. Werden sie selbstständig. Und dann haben wir die Ehepaare, die nicht mehr miteinander reden können, weil sie sich 20 Jahre lang nur über die Kinder definiert haben. Und plötzlich bricht alles zusammen. Hey, deine Identität sind nicht deine Kinder. Du sollst sie umsorgen, du sollst sie segnen, du sollst den Auftrag wahrnehmen, den Gott dir gibt. Dann lass sie bitte los. Riesengebiet Esoterik. Esoterik ist nichts anderes als Menschen, die sagen, ich bin auf der Suche nach mir selbst. Ich weiß nicht, wer ich bin. Ich suche mich. Ich muss mich irgendwie suchen. Und da gibt es Übungen. Die einen umarmen Bäume, um herauszufinden, wer sie sind. Die anderen nehmen irgendwelche Steine in den Hosensack. Die anderen machen eine Klangschalentherapie und was es noch alles. Einfach um herauszufinden. Und dann stehen sie da stundenlang. lang. Um, um. Und dann haben sie das Gefühl, irgendwann wissen, sie wer sie sind. Es gibt Leute, die trinken Kuhurin. Kurin, urin um herauszufinden, wer sie sind. Hallo, Leute, die nicht wissen, wer sie sind. Und sie machen die... Noch ein paar. Es gibt Leute, die holen ihre Identität aus ihrer Abstammung. Aus dem Nationalstolz. Ich bin Schweizer. Ich bin Italiener. Wir können noch eine Stufe tiefer gehen. Ich bin Berner. Okay, jetzt frage ich nichts mehr. Okay. Das ist dann die ganze Identität. Okay. Und weißt du, was dann geschieht? Ist Alle, die nicht so sind, die sind nicht so viel wert wie du. Das ist dann die Gefahr dieser Identität. Und natürlich, dann haben jeder von uns hat eine Biografie. Jeder hat eine Familie, jeder hat eine Geschichte, all diese Dinge die stiften auch Identität in einem gewissen Maß. Manchmal gut, manchmal weniger gut. Wir werden dann darüber sprechen in einer dieser Predigten, wie du siegreich sein kannst trotz deiner Vergangenheit. Weil der Herr weiß nämlich, wie das geht. Er hat eine gute Identität. So, diese große Frage, wer bin ich? Was ist meine Identität? Die kommt nur in und durch Gott zur Ruhe. Und ich möchte mit euch heute Morgen noch einmal in das Leben eines Mannes hineinschauen, den wir vor drei Wochen schon mal gesehen haben. Mose ist sein Name, weil bei ihm in seiner Berufung ist das wunderbar sichtbar, wie er da um diese Identität auch kämpfen muss. Und Mose war ein Mann, der hat gelernt, in der Identität zu leben, die Gott für ihn hatte. Er hat das gelernt. Also Bitte hör mir gut zu, der kam nicht so auf die Welt. Der musste das lernen. Auch Mose musste das lernen. Und auch bei uns ist es ein Prozess, immer mehr hineinzukommen in diese Identität, die Gott über meinem Leben hat. Wir lesen das mal an, 2. Mose, 3. Kapitel, Vers 1. Mose weidete die Schafe seines Schwiegervaters Jitro, des Priesters von Midian, und er trieb die Schafe über die Wüste hinaus und kam an den Gottesberg, den Horeb. Also ich habe vor drei Wochen gesagt, Mose war der Mann, der dreimal gelebt hatte. Er hatte also diese drei Abschnitte auf 40 Jahre. Die ersten 40 Jahre hat er in seiner natürlichen Kraft gelebt, in seinem Leib sage ich jetzt mal. Die zweiten 40 Jahre Schafologie in der Wüste, da ging es um seine Seele, da wurde in seiner Seele das Zeugs wieder zurechtgerückt, dass er dann bereit wurde für die letzten 40 Jahre, die Jahre des Geistes, wo er dann wirklich gedient hat in dem, was Gott über seinem Leben ausgesprochen hat. Das ist der Mose. Und hier sind wir hineingenommen in diesen zweiten Abschnitt, in diese 40 Jahre in der Wüste, die jetzt langsam zum Abschluss kommen. Und hier ist mir wichtig dass Mose von Anfang an diese Berufung Gottes irgendwie gespürt hat. Darum kam er als junger Mann überhaupt auf die Idee, zu den Israeliten zu gehen. Da hat er irgendwo gemerkt, ich habe einen Auftrag mit diesem Volk. Ich muss denen irgendwie helfen, dass die da rauskommen, dass die in die Freiheit kommen. Und er wollte eigentlich nichts anderes, als die Berufung, die Gott auf sein Leben gelegt hat, in eigener Kraft erfüllen. Das ist das, was er wollte. Er hat gespürt, da ist etwas. Und viele von uns merken irgendetwas, die können das... Manchmal auch gar nicht definieren. Ich bin letzthin auf ein altes Schulheft gestoßen. In der fünften, sechsten Klasse war das schon bei uns dann ein Thema, dass die Lehrerin dann gefragt hat, ja, was möchtet ihr denn mal werden, wenn ihr groß seid? Ihr kennt die Frage nicht. Da musste man dann aufschreiben, was möchten wir denn werden? Und ich weiß auch nicht warum, aber ich habe darauf geschrieben, Pfarrer. Also, meine Eltern sind nicht gläubig, ich war nicht einem gläubigen Eltern. Pfarrer wäre noch eine coole Sache. Irgendwie habe ich anscheinend etwas gespürt, das der Herr dann viele Jahre später eingelöst hat. Es geht ja vielen von uns so. Und das hat Mose auch gespürt. Und dann versucht er das aus eigener Kraft und er setzt die Sache in den Sand. Es geht nicht, weil er zu schnell war. Und jetzt nimmt Gott ihn einfach mal für 40 Jahre von der Bühne. Nimmt ihn einfach mal weg. Nehmt ihn in die Wüste, lässt den guten Mann mal 40 Jahre Schafe hüten. Und hier möchte ich ein paar Dinge noch sagen, die mir wichtig geworden sind. Die haben mich angefangen zu bewegen, auch im Gebet für diesen Gottesdienst. Es gibt Menschen, die hier drin sitzen. Bei dir das ist es ähnlich wie Mose. Die Zeitspanne ist vielleicht nicht 40 Jahre. Aber Gott hat eine Berufung auf dein Leben gelegt. Und du hast versucht... Nach bestem Wissen und Gewissen, das zu machen. Du wolltest von ganzem Herzen. Und du hast so viel aus deiner eigenen Kraft gemacht. Und du hast die Sache in den Sand gesetzt. Da sind Dinge schiefgelaufen. Da waren vielleicht Umstände. Da war es nicht so, wie du dir das vorgestellt hast. Da war einfach irgendwo wie eine Blockade drin. Und jetzt sitzt du da und bist resigniert. Dieses innere Denken, ja, wahrscheinlich habe ich das falsch gehört und wahrscheinlich kann Gott mich einfach nicht brauchen. Alle anderen kann er brauchen in seinem Reich. Ich habe es in den Sand gesetzt. Ich bin ein Versager. Und jetzt hast du innerlich wie resigniert. Sagst okay, ich bin Christ, ich gehe in den Gottesdienst, ich gehe auch noch in die Pfimi at home, wenn die das wollen, aber that's it. Mich kann man nicht brauchen. Ich setze das einfach aus, bis der Herr mich dann abholt. Ich möchte dir etwas sagen. Gottes Berufungen reuen ihn nicht. Sie reuen ihn nicht. Er weiß, wen er beruft. Er wusste, dass Mose die Sache in den Sand setzt, hat ihn trotzdem berufen. Gott weiß alles. Gott wusste, dass du und ich Fehler machen in unserer Berufung und er hat uns trotzdem berufen. Und ich möchte dich ermutigen heute morgen komm aus dieser Resignation raus und nimm die Berufung wieder auf. Komm zu deinem Herrn und sag okay Herr, beim ersten Anlauf, ich habe es in den Sand gesetzt, aber Herr ich will diese Berufung wieder ergreifen. Ich will sie nehmen, weil sie ist von dir über mein Leben ausgesprochen. Mose hat erlebt, dass Gott ein Gott der zweiten Chance ist. Und der dritten und der vierten und der fünften, wenn unsere Herzen stimmen. Und ich sage dir heute Morgen, Gott hat dir eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine vierte Chance. Aber was er nicht möchte, ist, dass du resigniert auf deinem Sitz sitzt und einfach sagst, mich kann man nicht brauchen im Reich Gottes. Das ist eine Lüge des Feindes. Das ist nicht das, was Gott sagt über deinem Leben. Nimm diese zweite Chance. Jona hat sie auch bekommen. Meine Gott hätte den verdauen lassen können in dem Fisch drin. Er hat ihn rausspucken lassen. Er hat es dann verstanden. Er hat den Aufdruck genommen. Gott hat über dein Leben etwas ausgesprochen. Bitte resigniere nicht. Sondern nimm das wieder neu auf. Und dann gibt es noch andere. Die haben eine Berufung von Gott. Und jetzt sitzen sie da mit einer riesen Angst um den Moment nicht zu verpassen. Ja, jetzt, irgendwann, irgendwann. Badum! Und dann bin ich freigesetzt. Wie Reinhard Bonke vor 10.000 Leuten. Boah, Gott hat mich eine Berufung gegeben. Wo begegnet Gott dem Mose? Bei der Arbeit. Beim Schafehüten? Beim Schaf. Gott weiß, wo du arbeitest. Gott weiß, wo du wohnst. Und Gott hat das Timing. Und es gibt Leute, die setzen sich dann einfach hin und ich höre das seit 20 Jahren über gewissen dem Gott hat mich berufen und 20 Jahre später sitzt er immer noch und sagt, Gott hat mich berufen. Fang an etwas zu tun. Gott weiß, wo du bist, Gott weiß, wo du wohnst, Gott weiß, wo du arbeitest. Und er kann nur die Leute brauchen, die sich bewegen. Alle anderen kann er nicht brauchen. Amen? So. Gott weiß, wie er zu dir reden muss. Wir werden das dann gleich sehen bei unserem lieben Mose. Lesen wir mal ein bisschen weiter hier. Ich möchte euch zeigen in einem ersten Punkt, Gott ist die Quelle unserer Identität. Das kommt von ihm her. Vers 2, 2. Mose 3, da erschien ihm der Bote des Herrn in einer Feuerflamme mitten aus dem Dornbusch. Ganz schnell hier, der Bote des Herrn oder der Engel des Herrn, das im Alten Testament so steht, der Engel des Herrn ist oft Jesus Christus schon im Alten Testament aktiv. Also hier war Jesus auch dabei bei dieser ganzen Berufungsgeschichte und er sah hin, der Mose, und er siehe, der Dornbusch stand in Flammen, aber der Dornbusch wurde nicht verzehrt. Da dachte Mose, ich will hingehen und dieses große, diese große Erscheinung ansehen. Warum verbrennt der Dornbusch nicht? Was hat Mose jetzt beschäftigt? Mose sieht dieses Feuer, er sieht diesen Dornbusch, und er weiß, wenn etwas brennt, dann verbrennt es. Dieser Dornbusch verbrennt einfach nicht. Was ist das für ein spezielles Feuer? Das zieht ihn jetzt eigentlich an. Das bringt jetzt die Aufmerksamkeit zu diesem Mose, dass der da hingeht. Vers 4, ich finde das so köstlich, wie die Bibel uns diese Dinge beschreibt. Das ist so einfach beim Leben. Der Herr sah, dass er kam, um zu schauen. Jetzt Mose war eine Wundernase. Er wollte schauen, warum verbrennt er. Der hat nicht innerlich, oh, ich spüre den Heiligen Geist. Oh, ich spüre, dass ich gezogen werde. Das ist eine Salbung. Und jetzt irgendwas geschieht jetzt. Der hat einfach einen Dornbusch gesehen, der nicht verbrennt und geht dahin. Der hat überhaupt nicht erwartet, dass heute der Tag ist, wo Gott ihm die Türe für den nächsten Dienst öffnet. Wir sind manchmal so nervös und hypercharismatisch, dass wir am Reden Gottes vorbeigehen. Der wusste genau, was er machen muss. Ich meine, klar, er hätte jetzt tausend Engel schieben können, als gospel Combo, Und dann wäre der Mose auch gekommen. Hätte er auch tun können. Aber er weiß, wie hole ich den jetzt mal von den Schafen weg. Und Mose kommt, er will einfach sehen. Noch einmal, ich sage Sie: Gott weiß, wo du wohnst. Gott weiß, wie er dich anreden muss. Hab doch keine Angst, dass du es verpasst, wenn Berufung Gottes über deinem Leben ist. Wenn er deine Identität schärfen will, er wird so zu dir reden, dass du es verstehst. Mose hat auch gecheckt. Er kam, um zu schauen. Gott rief ihm aus dem Dornbusch und sprach, Mose, Mose. Und er sprach, hier bin ich. Und er sprach, komm nicht näher. Nimm deine Sandalen von den Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliger Boden. Dann sprach er, ich bin der Gott deines Vaters, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Da verhüllte Mose sein Angesicht, denn er fürchtete sich, zu Gott hinzublicken. so also Jetzt hat Mose gecheckt, was hier abgeht. Und Gott ruft ihn in die Anbetung. In die Verehrung. Dieses Bild hier, die Schuhe auszuziehen, die Sandalen auszuziehen und barfuß zu Gott zu kommen, ist ein Bild auf diese Verehrung, auf diese Anbetung, die geschehen soll. Dieses Zeichen der Anbetung. Und hier ist der Schlüssel drin. Es geht zuerst einmal um diese Beziehung, dass ich lerne, Gott richtig neu zu kommen. Vor ihm zu stehen und ihn anzubeten. Ihm den Platz und die Ehre zu geben, war in diesem Fall jetzt die Sandalen auszuziehen. Also bevor jetzt alle die Schuhe auszieht. Das war in diesem Fall so. Es muss heute nicht unbedingt so sein. Wir können daraus auch ein frommes Muster machen. Aber ich gehe vor Gott und ich frage mich in meinem Herzen immer her, wie komme ich richtig zu Dir. Wie komme ich mit dem richtigen Motiv? Wie gebe ich dir den Platz, den du hast und nehme den ein, den ich habe? Das hat schon zu tun mit Identität. Dann habe ich schon etwas verstanden. Darum geht es hier. Und dann, als er vor Gott steht... Redet Gott weiter. Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ich habe ihr Schreien über ihre Antreiber gehört. Ich kenne seine Schmerzen. So bin ich herabgestiegen, um es aus der Hand Ägyptens zu retten und aus jenem Land hinauszuführen in ein schönes und weites Land, in ein Land, wo Milch und Honig fließen. Und in diesen wenigen Versen drin sehen wir einfach mal das ganz grundsätzliche Anliegen, das Gott hat. Es ist ein Dreiteiliges. Es hat schon sehr viel zu tun mit Identität. Es hat sehr viel zu tun mit Identität, die wir als Volk Gottes haben auf dieser Welt. Und es beginnt bei mir, so wie es bei Mose begonnen hat, mit einer persönlichen Beziehung. Er ruft ihn zuerst in die Anbetung und er ruft ihn in eine richtige Art und Weise und in eine richtige Haltung. Und das ist der Schlüsselpunkt meines Lebens, dass wir lernen, dass ich lerne, vor Gott zu sein, als sein Kind als sein Diener, ihn anzubeten, ihm immer die Ehre zu geben, ihm den Platz zu geben, der ihm gebührt. Das ist der Schlüssel, da fängt alles an. Und erst dann, in einer zweiten Ebene, sieht Gott eben auch das ganze Volk. Das hat er nicht vergessen. Es ist das erwählte Volk. Und wir denken dann vielleicht, ja, wieso hat er die so lange in Ägypten gelassen? Der hätte sie ja viel früher nehmen können. Das ist Gottes Sache. Wir müssen uns nicht den Kopf zerbrechen über Dinge, die Gott nur etwas angehen. Er hat ein Timing. Aber er hat dieses Volk nie vergessen. Er hat Ja gesagt zu diesem Volk. Er hat es erwählt. Er macht das für Mose noch einmal klar. Ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Ich habe Abraham erwählt. Ich habe Isaac erwählt. Ich habe Jakob erwählt. Ich habe das ganze Volk erwählt. Und das habe ich nicht vergessen. Auch hier wieder Gott Ändert das nicht? Er hätte ja sagen können, boah, die haben sich so daneben benommen. Ich hole mir jetzt ein anderes Volk. Ich mache das anders. Gott hat sie erwählt. Und Gott hält fest an seiner Berufung und an seiner Erwählung. Und er hat immer ein Anliegen. Er will das Volk herausführen in die Freiheit. Aus der Gefangenschaft in eine Freiheit hinein. Über uns hat Gott diese Dinge auch ausgesprochen. Wir sind sein erwähltes Volk. Er nennt die Gemeinde seine Braut. Er hat sie erwählt. In der Regel ist es ja die Braut, die du dann heiratest, die hast du dir erwählt. Genau das sagt Gott über uns. Und er will uns in die Freiheit hinausführen. Und der Schlüssel ist, neu bei ihm zu bleiben. Und das wird sichtbar werden. Das ist hier so ein bisschen versteckt in diesem Text drin. Weil dieses Land, das er ihnen geben wollte, das hat ja Gott nicht erst frisch geschaffen. Da waren ja Leute drin. Das war ja besetzt. Und diese Leute, die mussten da raus. Und diese Leute, wenn ihr die Geschichte mal genau lest, die haben dann gemerkt, boah, mit denen ist Gott und Gott ist allmächtig und Gott, mit dem legen wir uns nicht an. Mit anderen Worten, das erwählte Volk Gottes, das in die Freiheit geführt wird, weil es gelernt hat, in der Anbetung zu stehen, wird ein Zeugnis für die Welt. Ein Zeugnis für Gott. Und das ist unser Auftrag. Und hier hat Mose eine elementar wichtige Rolle. Und jetzt kommt die große Frage, wie reagiert er jetzt darauf? Jetzt hat Gott ihm das gesagt und Gott ruft ihn und Gott ist in diesem Dornbusch. Wie reagiert er jetzt? Und jetzt ist ganz interessant, dass er drei Fragen stellt. Und diese drei Fragen, die er stellt, die haben eben damit zu tun, was glaube ich eigentlich, wer ich bin. Und die erste Frage, die er stellt, so bezeichnend. Wer bin ich? Wer bin ich? Mose sagt zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten herausführen könnte? Wer bin ich? Jetzt merken wir schon mal, da ist etwas geschehen in diesem Mann, der dann vor 40 Jahren noch selber versucht hat, alles zu mischen. Und jetzt kann es nicht mehr. Er weiß, ich kann das nicht. Und er sagt, Herr, wer bin ich denn? Ich kann gar nichts. Was ist die? Ich bin kein Psychiater, ich bin kein. Er sagt nicht, boah, ich habe das studiert und das studiert. Ich habe Verhandlungsgeschick. Ich weiß, wie die Sache läuft. Kein Problem. Easy, Herr, mache ich für dich. Ich check mal aus und gehe zum Pharao. Der weiß genau, kann ich nicht, schaffe ich nicht, Check ich nicht. Wer bin ich eigentlich, Herr? Wer bin ich? Und jetzt würden wir uns doch wünschen. Und das ist oft in unseren Bildern so, dass Gott kommt, Mose in den Arm nimmt, über die Schulter tätschelt, den Rücken streichelt und sagt, Mose, du bist mein geliebtes Kind. Du bist ein starker Kämpfer Gottes. Du bist gesalbt. Du bist ausgerüstet. Du bist berufen. Du hast Begabungen. Du bist der Mann mit der Kraft. Gottes, du bist es. Go, go, go. Pep Talk, kennt ihr? So im Sport, oder? Der Pep Talk, wenn der Trainer dann die Mannschaft noch einstellt vor dem Match und sagt, ihr seid die Besten, ihr seid die größten, ihr werdet gewinnen. Huh, 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 huh. So sehen wir Gott manchmal. Und manchmal macht er das auch, okay? Aber oft macht er es nicht. Was gibt er ihm für eine Antwort? Da sprach der Herr, ich werde mit dir sein. Es ist nicht die Antwort, die er wollte. Ich werde mit dir sein. Mose, kein Problem. Ja, wer bin ich? Ich werde mit dir sein. Unsere Identität kommt aus der Gegenwart Gottes. Und Gott sagt ihm, Mose, ich werde mitkommen. Ich werde dich nicht alleine lassen. Du wirst nicht alleine gehen müssen. Du bist mit mir zusammen. Und dann kommt diese interessante Aussage. In Vers 13 das ist dann schon die zweite Frage. Ja, aber Herr, wer bist du denn? Wer bist du denn? Ich muss ja wissen, wer du bist, wenn du mit mir kommen willst. Und jetzt kommt diese wichtige Aussage: Was ist dein Name? Vers 14. Und das ist ganz schwierig zu übersetzen: Du sollst zu den Israeliten sagen, ich werde sein hat mich zu euch gesandt. Das ist eine Art, das zu übersetzen. Wenn ihr die deutschen Übersetzungen mal nehmt, dann merkt ihr, wenn ihr sie vergleicht, da gibt es ganz verschiedene Übersetzungsmöglichkeiten. Ich werde sein, der ich sein werde. Ich bin, der ich bin. Ich war, der ich war. Ich bin der, der sich nie verändert. Das kann man fast nicht übersetzen. Das ist auf allen Zeitebenen gleichzeitig. Mit anderen Worten, was Gott ihm hier sagt, ist, Hey, ich bin alles, was du je benötigen wirst. Ich bin alles, Mose, ich komme mit dir und ich bin alles, was du jemals benötigen wirst. Ich bin der allmächtige Gott. Ich bin dein Erlöser. Ich bin dein Befreier. Ich bin dein Heiler. Ich bin dein Versorger. Ich bin dein Hirte. Ich bin dein Führer. Ich bin dein Schutz. Ich bin alles, was du irgendwo, irgendwann gebrauchen könntest, Mose. Daraus kommt deine Identität. Weil ich mit dir bin. Wenn du verstehst, wer ich bin, der Allmächtige Gott, der alles kann, dann verstehst du, wer du bist. Mein Berufener. Und dass ich mit dir komme. Und Leute, haben wir nicht im Neuen Testament genau dieselbe Verheißung. Matthäus 28, letzter Vers. Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende des Jahres 2019. Bis ans Ende der Zeit. Gott ist mit uns, wo ich hingehe, da kommt Gott mit, seine Gegenwart ist da. Der Psalmist sagt im Psalm 139, ja, wenn ich in diese Richtung renne, ganz ans Ende der Welt, er ist da. Wenn ich dahin renne, auf die andere Seite, er ist da. Wenn ich ganz nach oben gehe, er ist da. Wenn ich ganz nach unten gehe, er ist da, Gott ist überall, er ist da. Wenn ich irgendwo hingehe, er ist da. Mose, wer bist du? definiert sich aus deinem Bewusstsein, dass ich mit dir bin und ich der allmächtige Gott bin. Und wenn ich schon wandere im finsteren Todestal, ich fürchte mich nicht. Warum? Du bist bei mir. Er sagt nicht, ich checke mal aus, gehe selber da durch, ich warte auf der anderen Seite. Er kommt mit. Haben wir das verstanden? Es definiert, wer wir sein dürfen in ihm. Er ist mit uns. Er ist der allmächtige Gott und er hat die Dinge im Griff und das macht mich ruhig. Und das bringt mich innerlich immer wieder in eine Position, dass ich die Dinge loslassen kann. Weil er ist Gott, er ist Gott und er weiß, wann was dran ist. Meine Aufgabe ist einfach, an ihm dran zu bleiben, bei ihm zu bleiben und neu zu sein. Und jetzt kommt noch eine Frage, die Mose stellte, und die ist so interessant auch für uns. Jetzt fragt er nämlich wie wird meine Umgebung reagieren? Wie werden die anderen reagieren? Okay, ich weiß jetzt, wer ich bin, ich weiß, wer du bist. Wie reagieren die anderen? 2. Mose 4, Vers 1. Siehe, sie werden mir nicht glauben oder meine Stimme nicht hören, sondern sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Jetzt kommt der Druck der anderen Leute. Und es war für ihn so, jetzt hat ihm doch Gott gerade gesagt, hey, ich komme mit. Also wenn Gott jetzt alles kann und Gott alles weiß und Gott sagt, ich habe alles, was du jemals brauchst. Seid ihr einig mit mir, dass Gott weiß, wie er mit dem Druck der anderen umgehen muss? Ja, Gott wusste das auch, nur Mose nicht. Wir lassen uns völlig schnell unter Druck setzen von anderen. Und es ist uns oft manchmal wichtiger, was die anderen sagen, weder was Gott sagt. Und dieser ganze Druck, ja, wie soll ich das denen jetzt erklären? Wie soll ich jetzt? Wie soll ich jetzt? Relax. Bleib mal ganz locker. Okay? Gott weiß das alles. Und er sagt jetzt etwas Interessantes. Er sprach zu ihm, was hast du da in deiner Hand? Ein Stab. Ein Stab. Ich habe meinen Hirtenstab dabei. Und er sprach, Wirf ihn auf die Erde, da warf er ihn auf die Erde. Und jetzt denkst du, okay, was ist jetzt das für eine Geschichte? Oder Stab auf die Erde, ist ja keine große Geschichte. Wir müssen verstehen, dass der Stab in der Bibel ein ganz wichtiges Symbol ist, hat sehr viele Bedeutungen. Er ist der Schutz, er ist Hilfe, er ist Rettung, er ist ein Zeichen von Autorität. Der Wanderer hatte den Stab dabei für unwegsames Gelände. Und für den Hirten war es das absolut wichtigste Arbeitswerkzeug. Der Stab, der Stock, der Hirtenstock war das wichtigste Arbeitswerkzeug des Hirten. Denn mit diesem Stock konnte er die Herde verteidigen. Wenn irgendein wildes Vieh angriff, dann haben sie den Stock genommen, boom, den fertig gemacht. Das war sein Schutz. Und jetzt sagt ihm der Herr, wirf das mal hin. Jetzt bitte, hör mir gut zu. Du und ich, wir haben auch Stäbe, an denen wir festhalten. Wir haben auch Dinge, über die wir uns identifizieren. Der Stab war die Identifikation, das ist ein Hirte. Wir haben auch Dinge, die wir festhalten, über die wir uns identifizieren. Wo wir eigentlich im Letzten unsere Identität herholen. Unsere Bestätigung herholen. Und Gott wusste eines, wenn der Mose nicht lernt, das jetzt loszulassen, kann ich mit ihm nicht weitergehen. Und jetzt geschieht etwas hochinteressantes. Er wirft es zu Füßen Gottes. Und er wurde zu einer Schlange. Und Mose floh vor ihr. Für Mose war es ein Arbeitswerkzeug. Absolut wichtig. Absolut elementar. Teil seiner Identität. In der Sicht Gottes war er seine Schlange. Und Mose flieht. Weil er Angst hat. Weil er sich nicht mit Schlangen anlegen will. Könnte es sein, dass das, was für dich so wichtig ist, deine Identität, dein Stab, wo du dir die Anerkennung herholst, wo du dir die Dinge holst, in den Augen Gottes eine Schlange ist. Wo Gott eigentlich sagt, du hast das Gefühl, das ist so cool und es ist so wichtig und so gut. Aber ich sage dir, eigentlich schadet es dir. Warum schadet es dir? Weil du holst dir die Identität und die Anerkennung nicht bei mir, sondern aus etwas anderem. Ich habe mich gefragt, wo ist dein Stab? Wo ist mein Stab? Wo stützen wir uns ab? Wo holen wir Identität? Wo holen wir Anerkennung? Ist es bei Gott? Oder haben wir irgendwas nebendran noch? Weil die, die jetzt gelacht haben, ja, Stab niederwerfen, kein Problem. Kannst du mal ein bisschen modern machen? Was würdest du sagen, wenn der Herr sagt, schmeißt dein Handy zu meinen Füßen? Okay. Weißt du, was jetzt aber geschieht? Mose sagt, jetzt kannst du ihn wieder nehmen. Nach einer Zeit. Greif ihn von hinten, nimm ihn. Jetzt möchte ich, dass wir eines verstehen. Von diesem Moment an war es nie mehr der Stab Mose. Jetzt war es der Stab Gottes. Von jetzt an heißt er immer der Stab Gottes. Okay? Wo holst du, wo hole ich Identität? Wo hole ich, wo holst du Aufmerksamkeit? Was halten wir in unseren Händen und sind es nicht bereit, Gott zu geben? Um von ihm das Echte zu nehmen, das, was er sieht, das, was er denkt. Könnte es sein, dass wir seit Jahren etwas hinterherrennen, das wir so gerne hätten, aber Gott hat einen ganz anderen Plan. Wir halten durch alle Böden daran fest und sind nicht bereit, es loszulassen. Und Gott möchte uns heute Morgen sagen: Wirf es zu meinen Füßen. Wirf es zu meinen Füßen. Ich werde dir zeigen, was es ist. Und dann kannst du es wieder nehmen, wenn ich sage, okay. Aber dann wirst du es anders nehmen. Weil du dann verstanden hast, dass echte Identität und Annahme nur bei mir sind und von mir kommen. Definiert dein Stab deine Identität? Oder ist es Gott? der die Identität definieren kann. Ist es das, was ich in den Händen halte, was ich so gut kann, was definiert, wer ich bin? Oder ist es Gott? Was würde geschehen, wenn Gott das alles wegnehmen würde? Wäre ich immer noch ein erfüllter Mensch? Das ist die große Frage. Dann habe ich nämlich verstanden, dass meine Identität nicht von irgendwelchen äußerlichen Dingen kommt, nicht von irgendwelchen Talenten, nicht von irgendwelchen Dingen, die ich gut kann, sondern allein nur vom Herrn. Er ist es, der Wert gibt, Annahme gibt, Identität gibt. Er hat dich und mich gerufen, jetzt, hier und heute zu leben. Und über unserem Leben eine Berufung und einen Auftrag. Und unsere erste Aufgabe wäre es, herauszufinden, was seine Identität über meinem Leben ist. Und dann alles loszulassen, was dem widerspricht. Und das zu nehmen, was in diese Richtung geht. Und dann werden wir erfüllte Menschen sein. Und dann werden wir ruhige Menschen sein. Weil dann sind wir da, wo Gott uns eigentlich haben möchte. Mose lernte, sich so zu sehen, wie Gott ihn sah. So. Mehr und mehr. Braucht eine gewisse Zeit. Und darum kann die Bibel dann auch sagen, dass dieser Mann, der als junger Mann so kraftvoll und aggressiv war, dass er einen Ägypter tot schlug, am Schluss der sanftmütigste Mensch auf der ganzen Erde ist. Weil bei Gott gibt es das Potenzial der Veränderung, aber nur bei ihm. Er ist die Quelle meiner Identität und meiner Annahmen. Ich möchte dich ermutigen heute Morgen, lege deinen Stab ab. Lege das, lass es los, was immer es ist. und Ich vertraue dem Heiligen Geist, dass er dir und mir klar gezeigt hat, was es ist. Leg es ab. Und komm zum Herrn. Lass ihn die Quelle deiner Identität sein. Du wirst nicht verlieren, du wirst gewinnen. Weil er, der dich und mich geschaffen hat, er weiß, zu was er dich und mich geschaffen hat. Oft sehen wir es nicht, der sieht es. Und ich erlebe immer wieder Menschen, die bereit sind, loszulassen, was ihre Vorstellung ist, aufzunehmen, was Gott sagt. Und dann sagen sie nach einer Zeit: Hey, ich bin so erfüllt und so glücklich. Und so frei. Ja, warum? Weil du da bist, wo Gott dich haben wollte.